0: Deus Criou o Mundo Boa noite, E Deus Criou o Mundo, um programa de Carlos Quevedo, uh, que é autor e produtor uh, e que hoje se uh, desenrola na Ericeira, gravado uh, a quando da reunião anual do Grupo Intercultural para o Diálogo entre as Religiões e as Instituições do Partido Popular Europeu, do qual Paulo Rangel é Vice-Presidente do Grupo Parlamentar. Comigo tenho, além de Paulo Rangel, Pedro Gil, uma vez que o Khalid Jamal e o Isaac Açor não puderam estar. Uh, Paulo Rangel, muito obrigado por estar neste programa. Um, o programa Eu que agradeço. O programa é sobre diálogo interreligioso, é uma experiência de diálogo interreligioso. Uh, ficamos muito contentes por, pela oportunidade também de apresentar a muitos deputados europeus esta experiência de diálogo interreligioso que é uh, talvez única em Portugal e que nós gostaríamos muito que se, que se estendesse a outros países como experiência de conhecimento e de respeito pela diferença. Uh, e, e começo por lhe fazer a pergunta talvez a mais óbvia de todas as perguntas. Como é que nos tempos de hoje, uh, em que a religião e o Estado estão tão separados e às vezes tão distantes, se explica que um partido europeu tenha ainda uma preocupação sobre a religião?
1: Repare, eu, há uma coisa que queria dizer. Uma das coisas boas que há é a separação entre uh, as religiões e o Estado. Portanto, é isso que permite, de facto, que um partido tenha isto. Se não fosse isso, era mais complicado. Uh, 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 aliás, devo dizer que é um princípio cristão, o princípio da separação entre a Igreja e o Estado, não é? Portanto, é de Jesus a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que uh, uh, tinha um duplo sentido, tinha o sentido, por um lado, de dizer, bom, devem pagar os impostos, cumprir as obrigações com o Estado. Portanto, isto era uma palavra para os judeus, mas também era uma palavra para os romanos, porque nas moedas romanas estava uh, 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 as fins, uh, no fundo, do imperador, que era também uh, uh, divino, portanto isto também era uma crítica ao Estado Romano, porque não era apenas uma crítica uh, aos judeus, não era apenas uma resposta a uma, uma armadilha que lhe queriam criar, era também uma crítica aos romanos, porque eles confundiam a esfera divina, com, eles divinizavam o poder, e isso também não era aceitável, nem sempre é vista esta segunda uh, acerção, isto para dizer o seguinte, Uh, 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 no, 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 o Partido Popular Europeu como tem raízes, digamos, na democracia cristã europeia, uh, que é um dos ramos fundadores da Europa não é? seja na Alemanha, seja na Itália, seja na França, não é? O Robert Schumann o Di Gasperi ou o Adenauer são, uh, eram cristãos altamente comprometidos uh, neste caso até todos católicos, por sinal uh, 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 e que fundaram a Europa, uh, a União Europeia, a ideia é de que, como nós temos essas raízes, promover, uh, no fundo, o, o diálogo religioso. Que, aliás, também é feito, muitas vezes, com agnósticos e até com ateus. Portanto, eu diria que a nossa primeira preocupação, no fundo, é dizer, justamente porque há uma separação entre a Igreja e o Estado, há que reconhecer o papel das uh, religiões e das instituições religiosas e das crenças como forças, digamos, dinâmicas, vivas na sociedade civil. E, portanto, um partido não tem, tem também de refletir sobre isso, assim como reflete com outros movimentos sociais, com os empresários, com os sindicatos, com movimentos representantes de, das mais diversas minorias, étnicas uh, e, portanto, com todo o tipo de organizações ambientalistas, etc. Também não estou a, não estou a pôr tudo ao mesmo nível, não estou a pôr tudo ao mesmo nível, mas também a verdade é que uh, uh, as religiões têm um papel. Se quiser, aqui há uma cultura um pouco, uh, talvez, mais alemã do que francesa. Na França, a separação entre a Igreja e o Estado é muito vista nessa lógica do laicismo, é? e, portanto, de uma separação abrupta e até de uma certa remissão, um remeter das igrejas para a esfera privada. No caso alemão, as igrejas estão reconhecidas constitucionalmente. São parceiros, se quiser, são parceiros sociais. Isto é uma expressão muito redutora. Mas eles são vistos, assim como os partidos políticos têm um estatuto constitucional, ou os sindicatos têm um estatuto constitucional, as igrejas também têm um estatuto constitucional. Esta é a perspectiva que o Partido Popular Europeu tem. É de que as confissões religiosas, e neste caso estamos a falar, no fundo, eu diria, de de, essencialmente duas plataformas. Uma é as igrejas cristãs, importante a falar de ortodoxos, de católicos e de protestantes, porque o diálogo também passa muito por aqui, e essa atravessa o próprio Grupo particular Europeu, porque tem essencialmente assenta nestes três pilares, e depois também com as outras religiões monoteístas, que no fundo expressam um pouco, enfim, aqui até o ambiente do programa. Aliás, todos eles presentes nesta encontro aqui da uh, O nosso desafio dos portugueses tem sido um pouco mais ambicioso, é levar isto para outra esfera, para lá das religiões monoteístas, mas isso podemos deixar para outra parte do programa falar um pouco. Muito bem.
0: A segunda pergunta que lhe queria pôr eh, tem a ver com a importância que tem depois eh, este diálogo para o próprio Parlamento Europeu. A gente percebe percebe as raízes na na história do do Partido Popular Europeu. O Parlamento Europeu, que é uma instituição eh, que junta muitos partidos e muitas culturas diferentes da Europa, que importância dá a a este diálogo?
1: O Parlamento Europeu dá importância, tem aliás um vice-presidente, portanto, que faz parte do Bureau, Há o um presidente, depois há uns 12, talvez, não sei se são 12, são 14 vice-presidentes. Uh, numa Assembleia que tem hoje 751 pessoas, enfim, terá no futuro terá apenas 704, uh, 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 mas, uh, de, por causa do Brexit, mas mas tem esta esta composição. Existe isso, e eu devo fazer atenção. Que, por exemplo, isto depois também vai muito dos países e das suas tradições verá que em alguns países do leste mesmo um outro partido que se diria de uma tradição mais esquerda e portanto menos sensível tem, tem uh, uma preocupação religiosa maior e noutros países partidos que estariam ao centro-direita têm uma preocupação, digamos, até laicista maior. Portanto, Isto depois também tem a ver muito com as culturas nacionais. Não é? O Parlamento Europeu é esse cruzamento absolutamente, eu diria, interessantíssimo entre a tentativa de criação de, digamos, fatores de identidade transnacionais, e portanto, eu diria, europeus, mas depois, em muitos assuntos, vem ao de cima, digamos, a especificidade nacional e portanto a questão das religiões e das culturas mas em particular digamos da mundividência religiosa se quisermos assim ela vem essencialmente ela, ela até transpartidária portanto aí e por isso é que o Parlamento também encara isso ou seja eu diria que no espaço europeu talvez mais, com mais consciência do que em Portugal ou com mais consciência do que em França por exemplo que são uma tradição digamos um pouco mais áspera no que toca à permeabilidade das religiões, uh, 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 o contacto e o convívio com as religiões é natural. Nós temos que pensar que um país como a Grécia ou como o Reino Unido são Estados confessionais, quer dizer, eles têm uma religião oficial. Uh, não é? E que, no caso dos países escandinavos, Uh, uh, os monarcas são, uh, tal como na Inglaterra, chefes da Igreja, embora, enfim, hoje já com uma função cada vez mais distante, ainda mais do que a própria Rainha Isabel II, porque tem havido mudanças constitucionais importantes na Dinamarca uh, na, no, e no caso da Suécia em particular estes dois. Enfim, depois temos a Noruega, mas está fora, Enfim, a Finlândia já é uma república está noutras uh, circunstâncias, também tem outra tradição totalmente diferente, uh, porque não é sequer a Escandinava neste sentido, é nórdica, mas não Escandinava. Uh, uh, e portanto tem outra tradição mas mas uh, 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 se for um país, por exemplo, como a Holanda não é uh, é evidente que a questão religiosa se põe uh, se pôs sempre uh, era considerado país da tolerância, etc mas porquê? Porque existia uma grande divisão entre protestantes calvinistas, luteranos, católicos uma comunidade judaica enorme aqui. hoje uma comunidade muçulmana enorme nomeadamente composta por marroquinos uh, uh, em particular, o caso do Rotterdam por exemplo é uma evidência ou Amsterdão, são cidades em que Talvez uh, 19, 20% da população já é muçulmana. É? Portanto, uh, 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 são sociedades em que a religião está muito mais presente uh, do que uh, em França, onde hoje existe uma importante... Digamos, a religião foi descoberta mesmo do lado cristão pelo lado muçulmano. Isto é uma coisa interessante. O facto dos muçulmanos hum, uh, terem uma atitude mais, eu diria, uh, menos... Uh, Uh, afeta ao, ao laicismo, não é? fez com que os cristãos tivessem de dar uma resposta e tornar-se muito mais visíveis e presentes. Não é por acaso que o Presidente Macron faz aquele discurso a exortar uh, a Igreja a uh, manifestar-se. Não é? Exatamente, eu já vou pedir ao Pedro Gil para comentar também sobre este ponto,
0: mas queria precisamente ir ao discurso do Presidente Macron em 9 de Abril no Colégio dos Bernardinos, em que ele, uh, além de fazer um... um no fundo, um desafio ou um apelo aos católicos para que, uh, diz ele, solenemente, os católicos se sintam mar... não se sintam à margem da República. diz uma outra coisa sobre a qual gostava de ouvir o seu comentário e depois o Pedro também sobre, esta, uh, sobre essa sua uh, avaliação da militância ou da, do reconhecimento cristão e católico a partir da experiência de reconhecimento da importância da religião para os muçulmanos. Eu gostava de lhe perguntar o que é que, como comenta esta afirmação de Macron que diz que a laicidade não tem como função negar o que é espiritual em nome daquilo que é temporal. Tem a ver com essa sua uh, apresentação da realidade do Parlamento Europeu? que uh, ou, ou, ou isto ainda faz parte de uma certa e deossincrasia francesa que, na relação que tem com a religião e o laicismo
1: e a laicidade. Eu penso que, quer dizer, eu penso que Macron aqui opera uma, uma uma certa diferença relativamente aos anteriores. De alguma maneira já Hollande tinha feito isto, porque Hollande tinha uh, aquela ascendência judaica que fez com que ele tivesse um outro gesto, uh, 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 digamos, um bocadinho mais uh, visível e presente, e portanto tinha essa, essa, essa. Mas o Macron veio claramente exortar, do meu ponto de vista, nesse sentido ele inova. Uh, porque, porque o que acontece é que o Macron procurou, uh, uh, num estilo que é um estilo. Uh, até aquela alusão ao, ao Júpiter é no fundo. Isto agora, se quiser, já, já estamos num, num terreno bastante mais venal e muito mais uh, terreno. Num terreno-terreno, se posso pôr a questão assim. Uh, mas que é o Macron vai buscar a tradição do Luís XIV, não é? mais do que do de Gaulle, uh, portanto, é um pouco... e, e nesse sentido é um Estado confissional, o Luís XIV é o homem do édito de Fontainebleau que justamente vai banir os protestantes. Não é? Portanto, Ou seja, a relação dele com a religião é uh, também, eu penso que isto tem a ver um bocadinho com a formação anglo-saxónica, quer dizer, e ele é talvez o primeiro presidente francês Uh, pelo menos desde o de Gaulle e portanto da refundação no fundo da república uh, que tem claramente uma um background, uh, não é? tem por trás de si um registro uh, de grande conhecimento e intimidade uh, com o mundo anglo-saxónico é? seja o mundo da finança por um lado, seja o domínio da língua, do inglês e portanto a experiência em relação à cristã é uma experiência muito descomplexada com as religiões não é portanto não é tão organizada como a alemã mas é uma experiência muito mais eu diria vital e espontânea não é in God we trust e uh, 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 portanto aqui uh, uh, eu penso que ele tem isso. e depois é esta compreensão repare, à medida que certas religiões até por causa do valor que hoje nós damos às minorias no espaço público europeu Neste caso, as minorias muçulmanas. Se podem afirmar de um modo, digamos, eu diria, uh, manifesto, ostensivo, patente. Não é? uh, 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 evidentemente que isso faz um apelo a um certo contrapeso. Não é? E penso que esse é um, pouco isso, é? Penso que é um pouco isso. No caso português é um bocadinho diferente. No caso português, o apagamento da Igreja tem a ver, uh, do meu ponto de vista, não apenas com uma laicidade que é tradicional, vem desde o Marquês de Pombal, portanto... Está absolutamente identificada. Quando as pessoas pensam que Portugal é um país muito católico, isso é, do meu ponto de vista, uma leitura muito enviesada, não é? Porque a expulsão dos jesuítas, e aliás a extinção da Companhia de Jesus, deve-se à Marquês de Bom Mal. Há aquela tese daquela alemã agora que mostra que o Marquês de Bom Mal nomeou embaixadores em todos os países católicos para pressionar o Papa a extinguir a Companhia de Jesus e, e conseguiu. Portanto, é uma obra dele. Uh, mas depois, se for para o liberalismo, a extinção das ordens religiosas, depois a república outra vez, portanto, quer dizer, nós temos uma tradição anticlerical e até antirreligiosa muito forte. Portanto, o país é um país deste contraste, neste, n- n- neste contraste. Mas um certo adormecimento da igreja, que eu acho que em Portugal também é evidente, uh, uh, e especialmente uma recusa da igreja sistemática em intervir no espaço público uh, uh, e, portanto, em exercer, em, em renunciar ao seu dom profético que é uma coisa absolutamente extraordinária, mas infelizmente é assim, deve-se muito também a esta ideia de que o país vive num certo nacional catolicismo, quer dizer, num catolicismo light, não é? que eu acho que é muito salutar para o crescimento das pessoas, portanto não haver uma uma omnipresença da religião, mas depois a intervenção no espaço público é diminuta e, e, e está um pouco relaxado.
0: Pedro Gil, precisamos também, que concorda com esta ideia de que precisamos de de uma ajuda de de outros muçulmanos em Portugal para que os cristãos se afirmem com a pujança que era esperado que tivessem?
2: Todos os caminhos vão dar a Roma, esse parece que é outro dos caminhos, mas eu não, se puder ver outros, eu preferia. Nesta nossa conversa eu se calhar ia tomar um bocado... Uh, o foco na, na expressão de, de que as religiões são tomadas agora na Europa como parceiros, ou pelo menos, em alguns casos, mais do que noutros. E um, eu acho que em si já é já é positivo, porque um, um, um Estado que obstinadamente ou cegamente uh, decidisse que o fator religioso é irrelevante por, por seu desejo e, portanto, que simplesmente não, não interagisse, uh, seria pouco sensato. Mas já há uma pergunta que nós podemos fazer é se a religião está numa sociedade, tal como os parceiros dos sindicatos, os parceiros de grupos económicos ou artísticos estão, que habitualmente nós entendemos que, embora defenda algumas coisas que possam ser comuns a todos, habitualmente têm eh, interesses de parte e, portanto, as coisas são eh, muitas vezes eh, integradas e, e os seus interesses são objeto de diálogo um bocado por conveniência recíproca e, portanto, para in- chegar eventualmente até acordos e cedências é, aliás, eu recentemente ainda não sei bem o que, que pensar disso, mas vi duas notícias relativas ao Brasil: de que, te, que ambos candidatos, agora finalistas das eleições, fizeram algum tipo de acordos, com, uns com a Igreja Católica, outros com os evangélicos, é, em que um até disse que assinou, não sei que compromisso, dizer que, se, que, que nunca um, faria certo tipo de legislação. É, e aqui eu, eu diria que é um tipo de, de colaboração de parceiro que é aquele que eu acho que a religião não deve ter. Quer dizer, eu não estou a dizer que não, o político não possa fazer os seus compromissos porque tem que ganhar uh, votos, não é? Mas, mas uh, a pergunta maior que eu queria fazer é qual é o lugar da religião no processo político? Portanto, em que medida é que deve entrar? E isto tem sua dificuldade precisamente porque acho que não devemos encontrar a solução ou o esclarecimento na ideia de pensar que a religião é um conjunto de parceiros que estão na sociedade e que é inevitável para um político ter que lidar com eles porque eles têm força, não é? Portanto, Essa não é a ideia e qual é que deve ser a ideia? Eu acho que isso foi a reflexão interessante, pelo menos uma reflexão introdutória, que Bento XVI quis fazer quando fez a visita aos parlamentos, quer o parlamento inglês, quer o parlamento alemão. E, o, concretamente, no inglês é mesmo qual é o lugar da religião no processo político. Porque se é esse é, é aí que se resolve uh, os, t- os tumores que muita gente tem tem qual é que, a influência da religião e outros é simplesmente um mistério como é que se, como é que se integra não é e, e ele eu, nesse aspecto acho que Bento de levantou aqui uma, umas teses interessantes uh, sobre o assunto que é, uh, para fundamentar as decisões políticas nós temos que ter uma base ética porque é aquilo que nos permite dizer que certas coisas são boas e outras são más e portanto a legislação e as atuações políticas têm que ser em ordem a favorecer aquilo que consideramos que seja bom e a dificultar aquilo que consideramos que seja mau. Uh, esse fundamento ético, considera-se no cristianismo, e considera B16, não é um produto religioso, é um produto da humanidade, pertence à realidade. Portanto, a, a religião não vai fornecer esse fundamento ético, mas vai ajudar a ver, a descobrir esse fundamento ético. Para que ele que as religiões são portadoras de uma sabedoria, que convidam a que os protagonistas políticos tenham, saibam ter, não sei bem em que termos, mas diálogo com representantes das religiões, não para assinar acordos pré-eleitorais, como o que vimos agora no Brasil, coisa que me deixa até um bocado inquieto, mas uh, para poder refletir profundamente sobre quais é que são os fundamentos éticos das decisões. E esse sim que é um diálogo que tem que ser desapaixonado, tem que ser profundo, tem que ser livre, porque se não houver liberdade uh, não se consegue fazer uma apreensão de uma verdade, Uh, e, e, e isso parece, assim, tão, tão vasto, mas é, é, é o melhor contributo que pode ser. Portanto, realmente, com os parceiros religiosos não se fazem negociações. Portanto, não se faz um acordo coletivo <risos> como se faz com, com os sindicatos, quero dizer. Né? Nem essa deve ser o nosso sonho. Isso seria t- Todo esse cenário é assustador. É, opostamente, assustador é que os políticos simplesmente queiram, não, nem sequer queiram ouvir uma reflexão profunda sobre os temas. Bom... Há muita gente que diz, bom, mas é que a religião uh, tem provado que tem problemas e, portanto, que tem os seus fundamentalismos e a verdade. Portanto, é, isso é outra coisa que o Papa 16 dizia. A religião um, e as suas expressões, muitas vezes, são desiludem. Portanto, desiludem, têm problemas e têm responsabilidades. Sem dúvida nenhuma. Então, o que é que ele diz? Diz que isso pode ser uh, resolvido, ou pelo menos ajudado a curar, com aqueles que são os representantes da, da, da razão. Então ele fala de uma, uma relação de duplo sentido em que o esforço da razão, portanto a humanidade, exige às religiões que se purifiquem e que se justifiquem. E a religião ajuda também a resolver as patologias... A religião a resolver as patologias dos sistemas políticos e até racionais. E, e, portanto, há aqui uma mútua cooperação, que é aquilo que era a proposta, a grande proposta da B-16, é que se estabeleça, uma por qualquer forma, que é a definir, uma situação de diálogo habitual entre aqueles que são os responsáveis políticos e aqueles que possam expressar toda a sabedoria acumulada ao longo dos séculos nas religiões.
0: Uh, Paulo Rangel, este que poderíamos chamar aqui ético uh, de que fala o, o Pedro Gil, é tomado em consideração na, no Parlamento Europeu, nas decisões, de, desde logo na formulação de, dos programas dos partidos e dos grupos uh, uh, e depois na, na própria decisão, isto tem alguma, alguma relevância uh, neste sentido em que a face da moeda de Deus possa também ajudar a influenciar a
1: face face da moeda de César? Eu acho que sim, agora quer dizer, o aqui ético mais uma vez vai muito das idiosincrasias culturais e em muitos casos até nacionais, não é? Portanto, vai daí. Eu eu, eu queria, e, e as duas coisas estão ligadas, mas queria dizer o seguinte, eu também tenho repulsa pela ideia da igreja parceiro. Mas esta é um bocadinho, enfim, é uma, é uma fórmula pedagógica, mas é é um pouco, se quisermos, a visão germânica. Não é por acaso, porque os alemães têm sempre que organizar tudo. Portanto, para eles seria difícil compreender o papel das igrejas se elas não tiverem uma arrumação num certo quadro. Quer dizer, é preciso. É preciso, é preciso este não é um modelo, do meu ponto de vista. Eu, eu sou muito mais a favor de um modelo orgânico, espontâneo. Portanto, e ainda até aqui um pouco uh, ao encontro de, desta... Desta intervenção do Pedro Gil. Intervenção do Pedro Gil e, no fundo, da semente que ele deixou do pensamento do Bento XVI e, e antes até do cardeal Ratzinger uh, 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 que não são exatamente iguais, por sinal, uh, mas, mas estão numa sede contínuo que foi a pessoa que melhor compreendeu a Europa e, 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 e no fundo, é o grande papa da Europa. Portanto, isso não há dúvidas nenhumas. Mais, aliás, do que, por exemplo, João Paulo II, com a sua mensagem do Atlântico aos orais, etc. A pessoa que realmente compreendeu aquilo. Que, o problema que nós estamos agora a viver é retratado em vários escritos ainda do Ratzinger Cardeal, vários. E, e que é, há aqui uma sabedoria milenar, quer dizer, a igreja, isto, isto vai chocar as pessoas, mas estava cá antes dos Estados-nação, portanto, quer dizer, por exemplo, quando se fala muito de liberdade de educação e o que é que se sabe em termos de educação, eu muitas vezes chamo a atenção para isto, quer dizer, antes do Estado estar a ensinar, já a igreja estava, portanto, isto é, é tal sabedoria, eu diria, mili, milenar, que ao mesmo tempo também é orgânica, e quando eu digo orgânica, quer dizer, ela é espontânea, eu prefiro uma igreja espontânea, Portanto, o papel das igrejas é ser uma coisa mais natural, ser, no fundo, um viver social, do que uma coisa devidamente enquadrada e organizada. Claro que há vantagens no enquadramento e na organização. Por exemplo, no caso alemão, essencialmente é a vantagem, se nós quisermos, fiscal, que são igrejas com meios e que os utilizam normalmente bem, deve-se dizer, num no apoio, no apoio social muito, muito, muito forte. Por exemplo, na questão dos refugiados, que criou imensos problemas na Alemanha. As igrejas, seja a católica seja a luterana que representam, as pessoas não têm noção disto, mas representam 50-50, quer dizer, mais ou menos cada uma 40% da população, afim. Pois há um conjunto de população de outras confissões hoje, e, e até alguns confessadamente ateus e, portanto, fora das confissões, mas que têm, este, e que têm meios para intervirem de uma forma muito social, muito autónoma. E que, muito solidária também com o exterior da Europa, não é? Muito solidária com o exterior da Europa, muito presente uh, em, em todo o lado. lado. Isto para dizer que, enfim, é uma vantagem da organização, que depois tem outras desvantagens do meu ponto de vista, porque depois também as acantórias muito na, na. Aliás, há aquele certo problema com o João Paulo II sobre a questão do, do, do aborto, não é? Portanto, em que os padres católicos, no processo para a decisão sobre se havia uma interrupção voluntária da gravidez ou não, havia sempre um aconselhamento uh, também teológico e moral, e no qual estavam uh, pastores protestantes ou padres católicos, etc. E o João Paulo II, de vista muito mal. Mandou retirar os padres católicos, quando a verdade é que eles evitavam em esses casos porque encontravam muitas soluções. Era uma solução difícil, mas é uma. Na verdade, o papel que eles tinham de proximidade das pessoas, fornecendo soluções, era um papel muito positivo. Uh, 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 e na altura as igrejas protestantes ficaram bastante uh, sentidas porque reconheciam muito esse trabalho, quer dizer, especialmente junto às pessoas que tinham background católico, era muito importante que fosse um pastor católico a fazer isso porque tinha outro, outra capacidade de, de compreensão dos dramas interiores, etc. Enfim, só para dizer que, enfim, uh, uh, isto colocava. De ponto, quer dizer, eles tinham, um fundo, quase funções institucionais das igrejas e isto não é uma coisa muito positiva de meu ponto de vista, portanto, eu estaria de acordo com isso. Isto não retira uma coisa que é. Eu acho que a igreja não se deve excluir na política em casa algum, aliás tem enfim, um escrito enfim, muito modesto, mas que é Jesus e a política, que aponta para aí, não é? Jesus não tinha ambição política, isso é evidente, porque recusou uh, de uma forma muito clara, por mais de que uma vez, mas especialmente na etapa final da sua vida, portanto isso é evidente na mas também não tinha um programa político, quer dizer, não há um programa específico ou liberal ou social ou este ou aquele, não é? Agora, há contributos políticos muito importantes das igrejas, não é? E se um é doutrina social, hoje agora com o Papa Francisco, uma coisa que é evidente é a doutrina ambiental, não é? Quer dizer, que, que, que evidentemente esta ideia, que no fundo é um franciscanismo, quer dizer, não, não é um movimento novo na igreja, quer dizer, a reconciliação com a natureza, quer dizer, ou com a criação, se nós quisermos assim, com, 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 com o mundo das criaturas, que tanto pode ser um lobo como pode ser uma planta não é uh, 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 portanto esta 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 uh, ou até com a própria morte a irmã morte portanto quer dizer pode ser é uma reconciliação no fundo com a natureza com aquilo que é natural é? também o que eu digo é, estes contributos são contributos importantes e haver uma voz uh, às vezes mais ativa não no sentido da politização não é isso mas nas questões que estão a ser debatidas eu acho que isso que é uma coisa que às vezes existe uma certa timidez e um certo receio, que, 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 que uh, uh, a despeito de eu ser contra uma canalização, organização, e muito e muito mais contra uma politização uh, da igreja, quer dizer, a igreja deve ser um espaço completamente apolítico sob esse ponto de vista, uh, a sua intervenção, uh, e aqui refirmo às igrejas em geral, justamente por darem essa apor ético, muitas vezes elas renunciam e o espaço é conquistado por uh, uh, Eu por tenho
2: uma, uma, uma dúvida que até gostava de colocar, é, mas, mas i, i, imaginando então, que que é, que, é, que é ou admitindo, que é bom para um político é, fazer a audição daqueles que possam ser representantes de uma reflexão religiosa é, portadora de já de tradições longas, é, do ponto de vista mais operacional, isso, isso poderia concretizar-se em quê? Não é? é, é um, eu, eu
1: não sei eu não compreendo que os principais bispos portugueses não tomem posições públicas sobre certas matérias e mandem um, um, a conferência episcopal emitir um comunicado que é clandestino, sim, eu, eu, quer eu, dizer, eu, o que eu digo é o seguinte é, isto é que eu não compreendo sim, porque é. ou, ou eles têm uma mensagem para passar às pessoas e têm uma, uma claro que isso tem que ser feito com prudência e com cuidado mas quer dizer, deve ser uma coisa que deve ser feita não deve ser uma coisa negociada nos bastidores uh, uh, com, com o poder, isso Quer dizer, uma igreja de corte é que não me parece uma coisa positiva. Pois,
2: agora eu diria, não, não é tanto a questão de negociar, era, era mais que uma reflexão é, é um pensamento conjunto até que pode até fazer-se com o um compromisso prévio de, de não ser conclusivo, isto é simplesmente ser um, um porem em funcionamento os nossos neurónios o nosso coração para tentar compreender a profundidade dos temas uh, e, e às vezes essa reflexão faz tanto mais desinteressadamente quanto às vezes menos em público se faz porque as posições públicas muitas vezes depois significam às vezes até quase sem querer um tipo de pressão e, de, e desencadeiam uma série de, de consequências que nem sempre estão sob o controle até de quem hum. nem das intenções de quem tomou em público as suas posições. Mas essas conversas bastidores aqui não, 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 não teriam evidentemente o caráter clandestino mas o própria natureza da reflexão que está em causa exigiria uma, uma, uma conversa f... franca num ambiente distendido e, e eu não sei eu estava a procurar aqui era de caminhos concretos para ver se tas, ou, se, t- se tinha alguma eh, sugestão sobre como é que isso pode,
1: possa fazer precisamente ainda antes de falar dessas posições públicas. Não. Repare, eu acho que há uma coisa, em primeiro lugar, que é mais importante de todas, que é aqueles que uh, uh, têm uh, fé e que estão ligados, enfim, a, cada um às suas igrejas, uh, não renunciarem à intervenção política e pública, porque isso é a forma mais espontânea, natural e orgânica de essas bases passarem para, não é? cada um com a sua especificidade, eu, por exemplo, se é um católico, Uh, ou eu como defino um cristão de cultura católica porque acho que é muito mais importante ser cristão do que ser católico apesar é, é de tudo um acidente do meu ponto de vista uh, e isso é muito importante compreender se pode ir é ter interreligioso mas uh, que uh, 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 um pouco progressista se, enfim, uma categoria dos anos 60 mas uh, que, na qual eu me revejo hoje em dia e portanto em muitas posições que a igreja tem não, 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 não me revejo totalmente o que não quer dizer que não tenha uma ligação uh, afetiva, e, e, e mais que afetiva, até quase que espontânea, à Igreja. Mas uh, uh, é muito importante que as pessoas, em primeiro lugar, que haja isso. Mas também é importante, há, vamos cá ver, há espaços que não são de bastidores e são espaços de reflexão séria. não é? Pronto, A Igreja pode dar o seu contributo, ela própria pode promover muitos debates sérios, abertos, públicos e que podem ser feitos em condições de... E, aliás, a igreja tem uma tradição de convidar muita gente até de fora, quer de outras confissões religiosas. E, portanto, essa tradição tem. E até ateus, muitas vezes, ou agnósticos, pessoas que não têm nenhum envolvimento religioso, para esses debates Isso era uma forma de, de fazer isso. Se, se, se a própria Conferência Episcopal, ou se um bispo, porque um bispo não precisa da Conferência Episcopal para atuar, aqui em Portugal também há outra, outra quer dizer, a tradição portuguesa não era essa. É de que, de vez em quando, havia bispos que levantavam a sua voz e pronto, não queriam muito saber se a Conferência Episcopal estava de acordo ou não, ou se o cardeal patriarca de Lisboa, que era sempre uma figura tutorial, se, se estava de acordo ou não. E é assim que deve ser. Eu que venho da Igreja do Porto, sei bem o que isso é. E é assim que tem de ser. Porque o dom profético... É uma coisa que um, 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 uma pessoa que é comprometida com a religião tem de usar. Quer dizer, a profecia é também a denúncia, não é? Portanto, é, é o anúncio e em alguns casos o anúncio é denúncia, nem sempre será. Muitas vezes pelo menos, é o anúncio também é uma boa mensagem, não é? Enfim, pronto. Mas, uh, do meu ponto de vista, há muito espaço para isso. E eu acho que no caso português o que nós vemos é a igreja refugia-se muito, uh, se me permite dizer isto assim, no seu trabalho social que é absolutamente notável, que é uh, um trabalho de rede e, portanto, é uma presença, é talvez a presença mais importante de todas, eu isso não, não tiro disso, mas também há, uh, digamos, uma, uma uma intervenção que eu vou dizer que não é social, é societal, talvez seja a melhor palavra para dizer isto, que é sobre a mão evidência, sobre as grandes questões, em que devia estar mais presente, quer dizer, uh, e devia estar mais envolvida. E, 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 e por exemplo, hoje, a igreja francesa, que estava na defensiva, deixou essa, essa atitude. Não é? E isso também com a diversidade. Pode haver um bispo mais conservador e um bispo mais progressista. Não há nenhuma razão para os dois uh, não virem cada um dar a sua, o seu aport, porque a igreja também é feita de alguma diversidade e, portanto, uh, uh, também, uh, uh, digamos, uh, o próprio se me é permitida uma expressão um pouco mais confissional, o próprio povo de Deus precisa de se rever nas suas diferentes correntes e nas suas diferentes interpretações. Não é uma coisa nova, é uma coisa que está logo nos Atos dos Apóstolos. Quer dizer, a primeira, o primeiro concílio de Jerusalém é Pedro e Paulo, vamos abrir ou vamos fechar. Quer dizer, somos só judeus ou somos judeus e gregos. No fundo, esta é a primeira grande questão. E, portanto, esta uma divergência não é uma coisa que não seja intrínseca ou uma diferente interpretação da mensagem uh, cristã, não é uma coisa que não seja intrínseca ao cristianismo. Pergunta amassadora, mas inevitável. O Paulo Rangel, uh, deputado e político,
0: alguma vez se sentiu só e, quizá mesmo, abandonado pela, pelo silêncio da Igreja em algumas matérias que eram fundamentais e que uh, deveriam ter tido uma tomada de posição por parte da, da Igreja Católica, no caso concreto português, Eventualmente, no caso concreto europeu também, da de, de debates europeus. Não,
1: repare, eu, 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 eu pessoalmente nunca me senti, só porque, como lhe digo, a igreja também é muito diversa e, portanto, mesmo quando ela própria contém em si alguma diversidade. Mas, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo muito recente. Eu acho que, no caso de eutanásia, a igreja portuguesa não fez o suficiente.
0: Já não tinha feito relativamente ao aborto. Não, quanto ao aborto, eu tinha acho que... Tinha deixado foi. muito nas mãos dos dos, uh, dos, dos dos leigos e tinha havido
1: poucos... Houve mais pronunciamentos sobre a regionalização do que sobre o aborto. Mas pronto, mas eu, o que eu dizia assim, e quanto ao aborto, mas quer dizer mas pode ser através dos leigos, uh, não me parece que isso seja mal até me parece que é bastante positivo. Mas acho que no aborto a igreja teve um papel bastante ativo, apesar de tudo. No caso da eutanásio, acho que não teve. E é uma coisa na qual é preciso fazer muita pedagogia... Uh, uh, uh e na qual é preciso uh, uh, estar muito mais presente. Uh, e, portanto, não de uma forma impositiva. A Igreja tem medo da reação, tem medo que se venha dizer que está a interferir, mas ela não está a interferir, se ela está a falar sobre a etanásia, ela não está a interferir, está a dar a sua visão. portanto Mesmo até em matérias em que eu possa não estar totalmente de acordo com o, o, a posição da Igreja, aquilo que eu esperava dela é que ela defendesse a sua posição, mesmo que depois tivesse alguns cristãos ou alguns católicos a dizer nós não nos regramos nisto. Mas quer dizer, aqui, por exemplo, na questão da Eternase, que é uma questão que eu acho que é bastante difícil, mas que vai para uma questão essencial que é a questão da vida e não é só isso é a questão do acompanhamento. Que para mim, enfim, sinceramente digo isto até do ponto de vista pessoal, o acompanhamento das pessoas de idade que é, enfim digamos enfim, cada um tem os seus carismas e, e é uma coisa que a mim me diz muito. Uh, a solidão em que as pessoas se encontram hoje precisa de uma mensagem forte. Não é que ela não exista. Se falar com qualquer padre, com qualquer bispo, esta será uma das suas primeiras preocupações, quer dizer, não é? Portanto, são estes temas até mais da existência íntima das pessoas, que são a sua principal preocupação, a, a, o, cuidar, o cuidar do outro, digamos assim, e em primeiro lugar dentro da família. Esta é, não vou dizer que isto não seja uma coisa presente, mas talvez, por exemplo, numa questão como essa, fosse muito importante uma, uma ação que fosse ao tema da eutanasia, mas que fosse para lá disso. E essa, eu diria, toda a doutrina está feita. Ou seja, aqui eu não tenho dúvidas que o pensamento e a reflexão, a reflexão até diria, está feita. Mas a sua divulgação, a sua passagem, a sua passagem de uma forma inteligente e até moderna, digamos assim, não é? eu acho que poderia ter sido muito mais ativa. E a questão é esta. Nós sabemos... que este este tópico vai voltar voltar. daqui a ano e meio, estamos outra vez com ele em cima da mesa. Portanto, eu acho que há tempo para fazer aqui um trabalho. Porque mesmo quando se perde politicamente, o trabalho, as sementes que se deixam, do ponto de vista do debate, da perspectiva, do ponto de vista, criam interrogações. Porque há um momento na vida em que cada pessoa Vai ser confrontada sempre com esta realidade, como todos nós somos. Portanto, este, este é daqueles temas, tal como acontece, que acontecia com o aborto, não é? Em que, uh, mais tarde ou mais cedo, de uma forma ou outra, todos são confrontados com essas dúvidas e assaltados por esses problemas, ou porque tem um filho, ou porque tem uma filha, uma irmã, uma mãe, um pai. Uh, toda a gente tem alguém, um amigo, uma amiga, uma mulher, um marido, que. que, que, que porque faz parte da natureza humana. E a mensagem que se deixar nesses momentos também vai ecoar na consciência de cada um e vai ecoar na... Portanto, mesmo que haja a perda de uma batalha política, se quisermos pôr a questão assim, uh, não é assim que uma confissão religiosa a encara, porque não a encara como uma batalha política, encara com uma dimensão que é isso que os políticos não compreendem, não é? Portanto, os políticos nem julgam que aquilo é uma batalha. e, e para, que acaba na, na, na votação sim, final. Sim, e que para uma igreja nunca é uma batalha política, nunca é a aprovação ou a reprovação apenas de uma lei, não é? É também um um apelo à consciência e ao confronto de cada um consigo mesmo. Ora, e esse vai ecoar sempre. E, portanto, se essa mensagem for trabalhada, ela pode produzir muitos frutos positivos no futuro. Por isso é que eu digo que, eu estava aqui a dar este exemplo, para mim foi um exemplo emblemático de algum, se me permite, de de um retraimento, de um complexo num receio de que agora venham, venham os puristas do anticlericalismo e tal. Eu acho que há uma coisa que é importante dizer. Eu há pouco fiz aquela evocação histórica sobre Portugal uh, e sobre a tradição, de, no fundo, de uma tensão, de uma f- fratura, de uma fissura. esclare os ouvintes, ou há pouco foi na, na, no seminário
0: que estamos a... Não, a, foi a, mesmo a, aqui, a, aqui. Quando aqui eu também. referi,
1: por exemplo, o anticlericalismo do Marquês de Pombal, ah, e depois e tal então. para esta fissura que em Portugal existe. Sim. O 25 de Abril, hum? foi feito de uma forma diferente. Porque havia a experiência de que isso era uma fratura errada. E, na verdade, não criou essa, 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 uh, uh, essa uh, tensão extrema entre os crentes e os não-crentes. E, por isso, há, sem dúvida, aí movimentos fortes que há, especialmente muito ativos mediaticamente, antirreligiosos, mas essa fratura não apareceu nesta, nesta fase da nossa democracia. E, por isso, não há espaço para essa fratura vingar. Porque ela não existe do lado daqueles que são crentes, existe numa minoria de não crentes que são sobreviventes desses movimentos. Mas aí, nós sabemos que aí houve uma pessoa que teve um papel importante, que foi o Mário Soares, que compreendeu que o maior erro que o novo regime poderia fazer era repetir a Primeira República, e neste quiser repetir o liberalismo e repetir o pombalismo. E, portanto, e para mim esse é um dos seus maiores legados. <risos> Curiosamente, aliás, ele era, um, como sabemos, um grande adepto do diálogo interreligioso e intercultural. Nunca se fechou às igrejas, a nenhuma, de nenhuma espécie. Não é? E, portanto, uh, 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 e isso neste regime teve um papel muito relevante. E, por isso, hoje a igreja não tem que ter receio disso. É isso que eu queria dizer. Claro que vai haver meia dúzia de vozes não é? que ainda estão a viver uh, a onda de há 100 anos atrás. Mas este regime não tem esse DNA. E, por isso, não há que ter medo de tomar posições. Atenção, como eu digo, não são posições políticas. Eu aqui, sinceramente, uh, subscrevo por inteiro aqueles alertas que o Pedro Gil fez e que até podiam resultar de uma interpretação talvez menos menos cuidada de, das palavras que eu tinha feito quer dizer, eu próprio podia não ter previsto que isso precisava uma interpretação possível quando estava a falar dessa ideia dos parceiros e tal mas é, eu, eu estou exatamente na mesma onda de frequência sobre esse ponto de vista que é não politização de, das igrejas mas também não não ter receio quer dizer, eu quase que eu acho que se tem que dizer aos bifos portugueses Uh, 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 aquilo que o João Paulo II disse, não é? Que eu é não te mais Não tenhas medo, quer dizer. Uh, porque porque uh, tem medo não sei bem de quê. Porque não há que ter medo.
0: Voltando ao Parlamento Europeu, o Papa Francisco visitou o Parlamento Europeu, visitou nesse sentido de ir dizer coisas que era preciso serem ditas e ouvidas no Parlamento Europeu, foi lá como chefe de Estado, foi lá como líder religioso, uh, qual foi o... o eu acho que o eu... impacto até desta visita, do discurso Olha, que ele fez
1: no Parlamento Europeu há quatro anos, talvez. Eu vou dizer uma coisa politicamente incorreta, mas é exatamente o sentimento que tive. Eu acho que a visita dele teve um, um, um impacto brutal do ponto de vista humano. O discurso, que era um discurso muito bom, foi lido por um homem que estava cansado, talvez naquele dia. Mas, como a figura dele é uma figura de uma proximidade humana enorme, as palavras contam menos que o gesto. <risos> uh, quer dizer, portanto, ou seja, eu diria que foi um momento, e aí, para toda a gente, crentes e não crentes, eu acho que foi uma energia que perpassou, enfim, estou a usar um termo um pouco new wave, Sim. mas quer dizer, uma energia que passou, uh, 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 perpassou por todo o hemiciclo, de uma forma clara, mas eu até talvez esperasse um discurso proclamado de outra maneira, o conteúdo não tinha de ser diferente, mas não foi porque eu estava nitidamente cansado, só que o que é que tem esse cansaço? Que aliás era uma coisa que já se pensava muito com o João Paulo II. Que, o que é que tem esse cansaço? Tem a humanidade. E isso é desconcertante, não é? Porque onde se espera uma coisa majestática, aparece uma pessoa normal.
0: Aliás, havia uma série de Aparece
1: uma pessoa humana. Portanto, na fragilidade também, que é o grande legado do João Paulo II, as pessoas tendem muito a esquecer isso. Mas é a fragilidade, quer dizer, nós somos seres frágeis, não é? E tanto podemos aparecer a andar atleticamente como podemos aparecer a coxear quer dizer. Não deixamos de ser pessoas merecedoras da mesma atenção por causa disso. E, 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 e isso foi uma coisa, o que eu diria é assim, a coisa mais uh, comovente dessa presença a mensagem, enfim, é a mensagem que nós conhecemos não foi nem mais nem menos do que aquela que ele tem tido sempre muito importante na questão dos refugiados do ponto de vista, o que não quer dizer que tem sido eficaz porque os preconceitos muitas vezes estão para lá há um momento no fundo todos temos o nosso momento de do Monte de Tambor, não é? que dizer, é um momento em que a pessoa está muito contente porque há um resplandecimento e há uma transfiguração, mas depois volta-se outra vez cá para baixo e a pessoa esqueceu aquele momento, não é? Pronto. E portanto, eu digo que o preconceito resiste muitas vezes a esses momentos de transfiguração. Mas foi um momento de transfiguração, do seu ponto de vista, digamos, eu diria que foi uma coisa que foi sentida. E depois o Papa Francisco tem essa abrangência, mesmo aqueles que são muito antirreligiosos tem até um pouco esse não conseguem portanto não conseguem resistir ao discreto charme que tem eu não vou dizer da burguesia porque seria uma coisa muito mal vista aqui mas que é do franciscanismo não é que é desconcertante sobre esse ponto de vista
0: eu vi eu vi a visita no Parlamento Europeu das galerias e vi a quantidade de cartazes e de t-shirts que não foram exibidas no final do discurso e que estavam preparadas para para ser na
1: altura é, mas porque é desconcertante, porque aquilo que eu digo é a humanidade, portanto, quando alguém se apresenta a nós como um ser humano, não é? mas quer dizer, uh, quanto mais humano, mais divino, essa que é que é. evidente que isso se torna desconcertante, uh, aliás, repare isso no fundo, é uma coisa que eu, aliás, sobre, sobre a majestéria do Papa Francisco tinha dito muitas vezes, que é, no fundo, é o exemplo muito de Jesus, quer dizer, é mais seguir o exemplo do que propriamente... As pessoas vão que que viram daqui grandes reformas e mudanças abissais, quer dizer, não é isso que vai acontecer porque Jesus também não fez grandes reformas, nem tratados de teologia, nem, nem, nem fundou um código, digamos, de comportamento. Não, era a palavra e o gesto, era o exemplo e portanto é a profecia do exemplo aquela que mais uh, aquela que realmente pode transformar as coisas é um pequeno gesto, é eu lavar os pés a uma muçulmana, é eu estar com uma pessoa que está muito doente é eu ir, uh, ir visitar primeiro os refugiados antes de visitar os poderosos é eu não estou a ir aos grandes países católicos nem a fazer países, visitas oficiais eu estou a ir às periferias e, e àqueles onde os católicos são minorias e não contam absolutamente nada, e a minha viagem não tem um impacto extraordinário portanto estes gestos são gestos desconfortáveis Concertantes, mas interpelam, no fundo. Não, é? não posso dispensar da última pergunta, que fazemos sempre de imprevisto,
0: que é pedir uma recomendação. Uma recomendação de uma coisa que tenha lido, visto, conhecido, sabido, visitado e que queira deixar uh, a quem ouve o E Deus Criou o Mundo.
1: Bom, uh, isso é, 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 é difícil. É quase uma maldade. <risos> Sim, quer dizer, é uma bondade, mas eu obrigaria que estivéssemos no início do programa, para eu... <risos> bem, sei. <risos> para então é uma eu coisa que tenha à flor que... da pele. Não, há uma coisa que eu tenho à flor da pele, mas que, enfim, uh, 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 poucos vão compreender, porque ela não tem este alcance, uh, eu diria, não tem este alcance... Uh, que seria expectável num programa destes. Mas, quer dizer, eu, eu estou sempre a pensar muito sobre a, a política, a situação política e o futuro, no fundo, da Europa e do mundo, e, no fundo, depois o futuro de todos nós, e, e em particular, de nós portugueses. não é? Mas, enfim, de toda a humanidade num sentido mais geral. E há um, um livro que eu estou a ler agora e que é altamente... Instruído. Eu, durante muitos anos, fui um grande coletor da Idade Média e da sua reabilitação porque achava, e estou ainda convencido que o nosso mundo tem muito mais contactos com a Idade Média do que tem, por exemplo, com o século XIX hoje em dia nós estamos numa espécie de, de remetivalização no bom e no mau sentido do termo com isto o que eu vou dizer é o seguinte com o aparecimento destes populismos do Putin, do Trump e tudo isto nós precisamos de revisitar o Império Romano e a República Romana e eu estou já há alguns meses estou a ler muito devagarinho um livro de uma grande especialista em uh, cultura romana, uh, que é a Mary Bird, que foi aliás prêmio das Astúrias, príncipe das Astúrias, que é o SPQR, Senatos Popolos Romanos, e que é, para quem tem uma aproximação, eu diria, mais intelectual, não diria que é um livro para o grande público, mas que tem uma aproximação. Ele está feito para o grande público, por acaso, está feito de uma forma muito... Mas enfim, uh, uh, pode ser uma boa interpretação dos riscos que nós corremos hoje em termos políticos. E também, curiosamente, com uma excelente uh, uh, aproximação aos fenómenos religiosos, culturais, civilizacionais, como, uh, digamos, o caldo de cultura que é necessário para perceber quais são as mudanças políticas que temos de operar. Muito obrigado, uh, Paulo Rangel. Foi o nosso convidado hoje
0: a propósito do 21º Encontro Anual do Grupo Intercultural para o Diálogo com as igrejas e com as instituições do Grupo do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu. Conversámos aqui com o Pedro Gil, hoje não puderam estar nem o Isaac Assor, nem o Khalid Jamal. Nós voltamos para a semana neste programa que é de Carlos Quevedo, autor e também produtor, e que hoje teve cuidados técnicos de José Carlos Teixeira e produção de exteriores de Cristina Condim. Nós voltamos, agradeço ao Paulo Rangel ter estado aqui nesta conversa tão interessante. Voltamos dois, oito dias, boa noite, até para a semana, se hoje quiser.